0: del partido si ¿sí? en Roma siempre los caminos conducen a
1: Gecko y y Red Podcast El tenis contado por Pibes y Pivas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas de y Red? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast tenístico que tenemos ya el placer de hacer hace bastante más de un año, esta vez nos cita el último Grand Slam del año, el US Open, el Grand Slam neoyorquino, así que bueno, sin más, ya nos vamos a meter en lo que es el análisis de, propiamente dicho, los cuadros tanto masculino y femenino que tienen mucho para, para decir, por el lado masculino obviamente vamos a hablar de la expectativa que genera Novak Djokovic, a ver si puede conseguir su título número 21 de Grand Slam y bueno, también está el tema de que no va a estar Federer, no va a estar Nadal, no va a estar el último campeón Dominic Team. Del lado de las mujeres también no va a estar eh, Serena Williams, tampoco va a estar Sofía Kenin, una de las mayores esperanzas locales. Pero bueno, ya nos vamos a meter en todo lo que es el análisis propiamente dicho de cada cuadro. Pero antes, obviamente, tengo que saludar al equipazo que tenemos siempre en cada podcast. Obviamente, primero voy a empezar por... Cami, desde algún lugar de la provincia. ¿Cómo andas, Cami?
2: Hola, Emi, hola, chicos. Eh, sí, bueno, llega el US Open, un slam que se va a destacar, me parece, por sus ausencias, como vos decías. Son muchas las figuras que no van a estar, eh, bueno, y por distintas razones, y por razones que no nos gustan para nada, porque tenemos un Rafa, un, un Roger lesionados, Roger, recordemos, tercera operación de rodilla, y me parece que eso es muy interesante para analizar cómo va a ser este, este posible 21 de Djokovic, porque Novak siempre ha hablado de, de cómo lo motivan eh, tanto Nadal como Federer para, para seguir ganando y seguir compitiendo. Entonces su, sus dos grandes competidores no van a estar en este torneo y, y me parece que eso es un factor a tener en cuenta.
0: Sí, veremos qué es lo que sucede con el serbio, a ver si puede conseguir ese número 21 Pero bueno, antes también de meternos en todo ese debate Vamos a saludar a Mati García también, desde algún lugar de la capital federal ¿Cómo andas Mati?
3: Hola Emi, acá andamos con esta gira de, de cemento de, de los Estados Unidos Y nada, esperando a ver si no le por fin gana el 21 y se consagra como el máximo ganador en la historia tiene que tener cuidado con, las, con los jueces de línea en el US Open. Así no le pasa lo que le pasó en el 2020. No, Ojalá que no, que no haya
0: ninguna descalificación ¿no? eh, de ningún jugador o, o jugadora. Eh, ojalá que Djokovic esté un poco más atento. A ver si tira la pelota a algún lado. Y bueno, hoy tenemos una novedad que nos va a estar acompañando también en este podcast eh, Nico. Nico Ramírez, que ya es un compañero que se sumó hace varios, hace varios meses a redactar, y bueno, hoy dijimos, bueno, vení, 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 al podcast, vení a charlar con nosotros a ver, a ver cómo está eh, la cantera de Saki Red. ¿Cómo andás, Nico?
1: Buenas, Semi. Saludos saludo para, para todos los chicos acá en la llamada, bueno, un placer enorme, y se viene el último gran slam del año, creo que mucho más no hay para comentar que, que la presentación que estuvieron haciendo, está... Eh, Novak Djokovic a la espera de conseguir ese Grand slam número 21 Del otro lado, ver si, si sigue la fiesta de, de, de Barty Que no para de, de ganar y que no para de, de asumir y, y de quedarse sola arriba en el número 1 Si sí, también baja mucho la expectativa en el US Open La, eh, la baja de Serena Williams hace poco confirmada por, por Moratoglu Y también por, por ella misma eh, así que vamos a ver, me imagino, un, un US Open interesante y donde creo yo en el cuadro masculino los, los jóvenes y esta especie de Next Gen van a ser los, los principales protagonistas y quienes van a intentar ser los malos de la película para, para Novak Djokovic. Sí,
0: bueno, ahí nos diste el pie para meternos ya en el cuadro masculino. Me parece que, que de una vez por todas creo que la Next Gen tiene esta oportunidad ¿no? de arrebatarle un poco la hegemonía a Djokovic, al victory, bueno, Nadal y Federer no están, pero me parece que esta es una chance bastante eh, posible, ¿no? Porque Djokovic viene del traspié en Tokio, eh, es una incógnita como llega al US Open, obviamente es el máximo candidato, pero se encienden las alarmas, ¿no? Del lado del serbio, que de igual manera me parece que no tiene un cuadro demasiado complicado, aunque sea hasta cuarto de final. Si quieren empezamos a repasar, va a debutar con el eh, NetGen, bueno, ya NetGen Run, eh, el noruego, ¿no? Va a ser su primera participación en un Gran Slam, obviamente se espera mucho de él, pero debutar en un Gran Slam contra Djokovic y en el US Open la verdad que no parece nada sencillo, y si nos aventuramos un poco más... En tercera ronda debería estar David Goffin, pero la verdad es que el presente del Belga es bastante inestable. Así que yo no me animaría a decir que, que Goffin va a llegar. Si aparece un Nishikori o un Mackenzie-McDonald
3: quizás por ahí, sería lo más lógico, ¿no? Sí, viendo hoy la actualidad, te diría que hasta Mackenzie-McDonald, el, el Estados, eh, estadounidense, creo que, que tiene una, una buena chance de medirse con Noel en tercera.
0: Sí, eh, Mackenzie que hizo final en Washington, la verdad que es un torneo impecable, pero bueno, también somos conscientes de que no tiene mucho roce en este nivel, así que sea Gofanciani y Gicorio, sea McDonald, quizás el rival de Nole, no, no parecería haber demasiadas complicaciones. En cuarta ronda también tenemos incógnitas para el lado del serbio, porque mira, podría ser De Minor, podría ser Taylor Fritz, Podría ser Aslan Karatsev. Ninguno de los tres tampoco parece quizás poder tener la, la chance de incomodar a Djokovic, quizás robarle un set. Sería muy raro pensar a Novak Djokovic cayendo ante alguno de estos jugadores.
1: Me parece que sí, ¿no? Eh, lo noto por ahí, por, por este año eh, raro que ha tenido Karatsev para él. Bueno, ¿no? pero sí, yo creo que siguiendo la lógica eh, entre lo que hablamos de los otros tres tenistas y los que se pueden presentar más adelante, yo creo que más que perder uno o dos sets eh, no, no debería pasar para él. Está bien que, que no sabemos cómo llega Djokovic, ¿no? porque eh, en Tokio no, no la pasó bien, se dio completamente de baja estos torneos Master 1000 para poder llegar de la mejor manera, y US Open es el principal foco de él y cuando Djokovic está enfocado en, en un objetivo, es difícil sacarlo de ese camino, y, y yo creo que estos jugadores, sin desmerecerlos, no están a la altura para poder eh, incomodarlo y hacer que, que Djokovic pierda, pierda el rumbo.
3: Y ahí Emi, perdón, que me meta, agrego, y coincidiendo con ustedes en esa línea, del tema de los sets, ¿no? que en un gran slam es a 5 sets, y que ganarle 3 sets ¿no? a Djokovic, es el gran desafío creo que hay hoy en día en el circuito, es que por eso que en los torneos menores, menores digamos en set, que son a tres, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, puede ser más vulnerable, pero el gran desafío de, lo, de la nueva generación es domarlo y ganarle a cinco sets.
2: Y te sumo sí, dos cosas, cosas más, Mati, que por, bueno, por un lado no había público en Tokio, eso era algo que a muchos jugadores le, les, les cuesta jugar, les cuesta motivarse jugando sin público, y también las condiciones de calor y humedad impresionantes que jugó en Tokio, que bueno, vimos a ver eh, jugadores eh, jugando prácticamente descompuestos del calor, y hasta una paula o dos hallándose de la cancha en silla de ruedas, así que ese calor, esas condiciones climáticas a Djokovic no le gustan para nada, entonces ya, bueno, es el formato de los cinco sets, el clima, eh, son varias cosas que le juegan a su favor, en un Gran Slam, que no es de sus favoritos igualmente, eh, digamos es el que menos veces ha ganado, pero bueno, todo parece indicar que en la ronda final lo vamos a tener seguro.
0: Sí, la verdad eh, es muy candidato Novak Djokovic, quizás es eh, algo que pasa pura exclusivamente en los hombres, no porque después nos vamos a meter en el cuadro WTA, pero hay una paridad impresionante. Eh, ya hasta primeros partidos de primera, segunda ronda, hay una paridad impresionante. No parece existir eso en el mundo ATP. Lo cierto es que, bueno, repasamos ahí el camino de Nole. En cuarto de final podría cruzarse con Mateo Berretini, eh, su víctima en la final de Wimbledon. Eh, Mateo que hizo semifinales en 2019, eh, obviamente es un jugador muy peligroso en este tipo de superficies. Pero bueno. Eh, vimos cómo ya lo doblegó Novak en un partido de Gran Slam, ¿no? En Wimbledon, después de ese primer set impresionante de Berretini, Novak Djokovic eh, le puso un freno y le dijo: No, me parece que te estás equivocando, y, y le sacó tres sets casi sin darle ni una chance al italiano. Así que veremos, si ese es el cruce de cuarto de final, obviamente Ojo. es para estar atento, Ojo, pero David, me que, parece que tiene que... favoritismo Novak. También. Obviamente.
3: Sí, y ojo que por esa parte de que quiero agregar que está el polaco Hubi Hurkat, que está teniendo sí. una temporada muy buena y que creo que va a ser un, un gran cruce de octavos con Berretini, ¿no? Un, un buen sí, duelo para el Sí. También eh... ahí en el
1: medio está Lorenzo Sonego, otro de los uh -huh. chicos que tiene muy buena proyección. y se metería en el medio de Jucas de y, y Berretini, pero también esa parte del cuadro es, es bastante interesante y. Y por ahí entretenida, ¿no? Dentro de lo que se puede observar de Iusoca.
0: Sí, pobre Italia que cayeron todos juntos. Sí, eso sí es una lástima. Puede ser Berretini-Fonini en tercera y Berretini-Sonego o Fonini-Sonego en octavo de final. Sea como sea, eh, Berretini claramente es el favorito ahí a meterse en un duelo de cuarto de final contra el Serbio. Bueno, si seguimos eh, analizando la, la otra parte de la, de la parte de arriba del cuadro, tenemos a el choque eh, estipulado para cuarto final de Alexander Zverev, que nos seguimos preguntando por qué nada sucede en el mundo de la ATP, parece que no, no, no quieren ver o no quieren oír o, o no lo sabemos. Lo cierto es que Zverev va a jugar, va a ser el cuarto sembrado en US Open, y eh, obviamente defiende la final del año pasado y tiene un cuadro, me parece, no sé si fácil eh, pero hasta cuarta ronda quizás eh, podría llegar con tranquilidad
3: Sí, sí, desandando un poco el cuadro coincido que no tiene grandes escollos hasta por ahí Yannick senior que bueno, como buen joven que es es muy irregular, todavía no, no, no llega a sentarse y a, y a hacer lo que promete más para el futuro pero Coincido que Fereb tiene una buena chance de llegar lejos y, y reivindicar su buen momento tenístico, ¿no? Porque, bueno, personalmente sabemos que estamos muy
1: alejados de, lo,
3: de todo lo que lo rodea.
1: También eh, en ese cuadro aparece ya, bueno, Fedecoria, Coria, ¿no? Aparece ya el primer argentino. La tenemos ¿Tiene? Con un, un Monfields que, que viene, eh, bueno, sorpresivo en, en estos últimos torneos, eh, demostrando algo que hace años no veíamos en, en Monfields. Sí,
3: pero yo le tengo fe a Fede, ¿eh? tiene sí. un, un cuadro, no fue tan malo hasta llegar a la tercera ronda, puede, obviamente Gael es un, una parada brava, pero creo que este Monfils lo, lo podés, se lo puede pelear. Sí, creo que si pasa
0: ese primer escollo que es Monfils, después podríamos ¿no? ilusionarnos eh, con una tercera ronda de, de Coria y quizás eh, chocar otra vez con Singer, ¿no? porque recordemos que en Roland Garros, eh, donde Fede pudo hacer tercera ronda Se fue con Sinner justamente Así que veremos qué es lo que pasa con, con Fefo Pero volviendo a, a la parte de los, de los sembrados eh, Aparece Yapo Alop también eh, Que es el séptimo sembrado Yo tengo mis dudas con Chapo porque desde que es top 10 Que no tuvo grandes resultados y bueno, va a debutar con Fede del Bonis quizás en tercera esté con Cachanov, quizás en octavos con Carreño Busta eh, la verdad que es un cuadro que se va a tener que arremangar el canadiense va a tener que
3: laburar y bastante me parece y sí, además un Denis que viene eh, después de hacer semis en, en Wimbledon perdió sus tres siguientes partidos no pasó de primera ronda en torneos hasta menores así que viene con bastantes dudas y es todo un incógnito a lo, que pueda, a lo que pueda hacer Creo que también es una buena chance para, para Fede del boni que, que viene bien y sí. y hacer un, un buen papel. Sí, pobre Fede, igual
0: que el año pasado le tocó debutar con Medvedev, ahora con Shapovalov, viene a debutar con Rublev en Wimbledon. La verdad que en un año en el que está jugando su mejor tenis, me parece que los sorteos no le ayudaron sí. en los torneos grandes. Lejos, lejos Pero... de eso,
1: la verdad. Una lástima, ¿no? Porque creo que después de de esa final en, en Zagreb y, y todo lo que él siempre comentó después de, de los problemas que, que obviamente es muy difícil jugar no después de, de aquel reconocimiento eh, se acomoda en, uno de, en un gran año y, y este debut que, que yo creo que es si se llega a dar una victoria, es, es un envío anímico muy bueno para, para un cierre de, de año que sería ideal, ¿no? Para un año consagrándose junto con 2016, posiblemente como, como su mejor año tenístico.
0: Sí, ni hablar. Este año tuvo sus mejores resultados. De hecho, de no ser por el congelamiento, creo que estaría mucho más arriba. Pero me quería detener en, en Carreño Augusta y en Chapoolo. a ver A ver qué opinan ustedes, porque... Eh, Carreño defiende semifinales Y Yapo defiende cuarto de final Recuerden que fue ese, ese choque cuarto de final eh, El año pasado mm. Y podría repetirse eh, ese duelo Pero una ronda antes, en octavo de final eh, Obviamente Carreño llega mucho mejor Pero Yapo siempre viene amagando Y creo que en el US Open es donde No sé si más cómodo se siente Obviamente Wimbledon hizo un gran torneo pero creo que en US Open arrastra como un mejor récord.
3: Sí, puede ser, es un duelo interesante. Yo creo que por esa parte del cuadro la semi está clara y es Djokovic con Alexander Zverev Yo creo que son los dos grandes candidatos. Y en esta parte que mencionás vos, yo quiero mencionar a Raylio Pelca, el antitenis. Un tenis uh -huh. bastante aburrido, pero siendo local. Y por lo que viene mostrando en los últimos torneos, creo que es una buena chance de... Porque tampoco tiene un cuadro muy, muy complicado. Así que por ahí llega a enfrentarse con Esberé en cuarto de final. Veremos qué es lo que sucede con el
0: gigante de Michigan. Eh, que hoy con su tenis complica a cualquiera. La verdad, que si saca como viene sacando, eh, es casi imposible robarle un game de saque. Incluso con lo lanzado que juega la devolución. La verdad que es, es muy peligroso. Y. Hablando de jugadores lanzados en la devolución, ya si nos metemos en la parte de abajo del cuadro, el primero que aparece es Andrei Rublev. Y hablando cinco, de sacadores. Que debutar, hablando hablando sí, de sacadores. Claro, con nuestro queridísimo Ivo Karlovich, que le debemos quizás una Copa Davis también. Pero a sus 42 años se va a retirar del tenis y su último torneo va a ser el US Open. Tremendo, sigue, sigue jugando. Mirá lo que es mantenerte sacando, ¿eh? <risas> Hizo 66 en la... quali.
1: Increíble. Bien, bien, no, no, esas rodillas aguantaron, aguantaron muchísimo, pero muchísimo tiempo. No, eh, justamente, ¿no? Hay, hay dos duelos de estilos completamente distintos. Está muy bueno. Y esa parte del cuadro también es, eh, digo yo, entretenida, ¿no? Aparece un Noyer Aliasim que nunca termina de afirmarse por completo. Siempre hay un partido en donde parece sorprender, el siguiente partido una, una derrota de una manera muy, muy simple, y también un Roberto Bautista -Ut que, que, que entretiene ¿no? a la hora de jugar, que también es sorpresivo, que hay momentos en donde donde se pone donde se pone imparable y por ahí está cerca de, de, de ser un jugador top ten y, y, y otros partidos le pasa lo mismo que, que ayer era así esa parte del cuadro me parece entretenido y ese duelo precisamente muy bueno, ¿no? porque va a estar debutando nada más y nada menos que contra el australiano Nick Kirgios contra el emperador, este, contra el emperador y, 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 qué, y qué partido va a tener ahí. ahí, ahí creo que más allá de todo lo que pueda llegar a ser Kirgios, yo creo que es, es un espectáculo dentro de todos asegurado, es.
0: Sí, vamos a ver cómo se da ¿no? la paciencia y el trabajo de Bautista contra la excelencia o la desfachatez de, del australiano, ¿no? Va a ser muy interesante. Pero ahí decías vos, Nico, es una parte entretenida. Sí, la verdad que tenemos nombres que van a dar espectáculo, pero al mismo tiempo veo como mucha tendencia a favor de Rublev y Tsitsipas ¿no? Uh -huh. Sería muy raro que no se choquen en, en cuarto de final, porque repasemos los preclasificados que hay. Krainovich, Bautista, Auger Aliasim, Garín, Humbert, Norri y Tsitsipas. Eh, ¿No parecería, no? Eh, quizás alguno de esos nombres colarse en un cuarto de final.
3: No, el único que le puedo poner una, una pequeña ficha es Auger Aliasim, uh -huh. pero después el resto, creo que coincido con vos hablando de oportunidades que Rublev tiene para llegar a... A ese duelo cuando yo así, muy tranquilo, y confirmar su buen momento, ¿no? Que viene a hacer su segunda final de Master 1000 ahí en Cincinnati. Y sí,
2: también... ganándole a Medvedev por primera vez. Eso, sí. eso también es importante para su confianza. Y sobre todo de cara a un gran slam. Siempre es importante tener ahí una, una victoria de esas valiosas bajo el brazo. Llegar así con, con ese pequeño envío que siempre, siempre, pero siempre suma.
1: Aparte de esas, últimas, de esas últimas semifinales en donde aparecieron los cuatro, ¿no? Y, y también aparecieron Cesipas y Rublev. Creo que más confianza como para llegar a ellos eh, no, no, no pueden tener.
0: Ni hablar. Y, y hablando de confianza, miren, ya nos metemos en la última parte del cuadro, que tenemos a Casper Rudd y a Danil Medvedev, que sería el cruce natural de cuarto de final. Tengo mis reservas con Casper con Rudd, a pesar de que viene muy bien. Eh, Estas citas es distintas no es un Master 1000, no es un 250, no es y un es, ATP 500. es
3: otra superficie. Porque es otra superficie. La mejor de Rude sobre el polo de ladrillo en cemento se defiende, ver, pero
0: igual viene a ganarle categóricamente a Schwarzman ¿no? en, sí. en cemento. Que Peque ya tiene dos finales, dos finales, perdón, dos cuartos de final en, en el US Open, por ejemplo. Eh, podrían cruzarse nuevamente, ¿no? Ruth y Schwarzman en un eventual octavo de final, que sería una especie de revancha si se da. Eh, pero bueno, Ruth previamente, por ejemplo, jugaría con Davidovich Fokina en tercera ronda, un partido sumamente difícil, sumamente peligroso, diría. Y mismo Schwarzman iría con Isner en una eventual tercera ronda. Así que tranquilamente podría ser Isner-Davidovich, ¿no? El cruce de octavos.
3: Sí, coincido. Ojo con, no me lo des por muerto, a Marquito Trungiretti, el hombre cuali, que debuta justamente con el español. Y bueno, también está ahí por ahí Faco Bagnis, por ahí me sorpresa, pero coincido que no sería una sorpresa. Es como nos gusta llamar a nosotros, una moneda al aire, digamos, Puede pasar cualquier cosa.
0: <risa> me, me
3: preguntaba cuánto tiempo iba a pasar hasta los días.
0: Eh, <risa> bueno, que lo digas. Y bueno, creo
3: que sería Pardon. nuestro
0: cruce de octavos. Ruth Medvedev quizás un cuarto de final nos gustaría mucho ver a Schwarzman con, con Medvedev en unos cuartos de final eh, veremos qué es lo que sucede Peque no, no, no tiene, hubo un sorteo tan complicado, pero bueno, veremos va a debutar con Berankis en segunda con Vesely
1: o Kevin Anderson
0: duros duros, duros, en cemento y el, y el Isner mencionó en tercera sí. el,
1: el problema por ahí no es el sorteo, sino creo que más es la actualidad de, de Diego. Es lo que por ahí no, más nos preocupa y, y lo que puede complicarse, porque el sorteo, si hablamos del Diego, no sé, del año pasado, y era un sorteo que a nosotros nos, nos podría haber esperanzado, porque son rivales que para ese Schwarzman era, era diferente. Ahora creo que el, el sorteo sigue siendo el mismo, pero cambia la tónica del jugador.
0: Sí, de todos modos, vimos un... Una levantada ¿no? en lo que fue la, girada, la, girada, la gira de Toronto y, y Cincinnati estuvo ahí de ganarle a Bautista Gut eh, Contra Ruth, bueno, no, no tuvo alternativas. Pero bueno, metiendo buenas victorias, ¿no? Contra Daniel Evans. Contra, contra Francis Tiafo. Tiafo
2: fue un partidazo. Me parece que, que ahí demostró un nivel altísimo. Y un partido, que era de esos partidos que perfectamente a ver, podía perder, estaba contra Tiafo, que es su, es su superficie más fuerte, era local, Tiafo estaba súper prendido en el partido, daba pelea, jugaba con el público, eh, estaba entusiasmado y con ganas de ganarle a Diego, y, y Diego demos, demostró tener ese poquitito más que se necesita para ganar esos partidos eh, cerrados, ¿no? Y, así que me, me parece que sí, eh, coincido con Podemi que sumó victorias importantes.
0: Eh, importante para su confianza, ¿no? Eh, de empezar a levantar un poquito para no perder tanto terreno en el ranking. Recordemos que empezó como número 9, ya está número 14, y si nos mudamos al race está número 18. Así que está un poco complicado. lejos de lo que fue la temporada pasada, ¿no?
2: Sí, creo que no Pero... está ni en su peor momento, como hace unos meses, eh, cuando hablábamos, por ejemplo, de la Player Blanca Ross, ni tampoco en su mejor momento. Como ha sido? Si, sí, bueno, final de Roma, en arroz o sea, hasta
0: ahí, ¿no? Terminó, terminó medio. Ojalá que Diego pueda volver a ese nivel y hasta mejorarlo, te diría. Eh, ojalá que suceda. Bueno, seguimos con el repaso de Medvedev, que bueno, un poco como, como Novak, quizás tampoco tuvo un sorteo muy complicado. Incluso hasta mejor que Nole, me parece, porque jugar contra Rudd en cuarto de final es mejor que jugar contra Berretini. Claramente, y si repasamos los partidos anteriores, sería. Va a debutar con Gasquet, quizás en segunda con Keffer, en tercera Chilich, en octavos Dimitrovo Evans, y en cuartos el mencionado Evans. La verdad, sí, no parece un partido, un camino muy complicado.
3: Hablando de sorteito y suerte, ¿no? Que... Sí. Qué bueno para el amigo Daniel, que debe estar bastante contento. Yo te digo, creo que si no llega de mínima a semifinales sería un fracaso estrepitoso.
0: Vamos a ver si lo vemos sonreír, ¿no? Difícil. Oh, <ríe> no,
1: no, no puede, no puede. No Escondan escóndala,
3: escóndala las cámaras.
0: <ríe> eh, bueno, buena suerte para el ruso que, bueno, quizás en semis podría jugar con Rublev de nuevo, ¿no? O Tsitsipas. Veremos qué es lo que sucede en la gran manzana. Pero me parece mí... que si tenemos que hablar de un gran eh, favorecido es él, sin, dudas. Sí,
1: y sin duda y va a tener la presión para mí, perdón, eh, pero va a tener un poco de presión, yo creo eh, siendo eh, eh, después de Djokovic posiblemente uno de los mejores lo que ustedes estaban diciendo el cuadro que le ha tocado para mí en un momento tiene que dar el paso de ganar el Grand Slam yo siento que lo tiene que dar y que hay un poco de presión yo lo noto por ese lado
0: y sí, puede claro, ser. claro que tiene presión Sí, Mati
3: No, puede ser Esto de la presión Él lo mencionó cuando Estas últimas semanas Donde no estuvo de ojo Y que él era el número uno Que dijo Cualquier cosa que no sea llegar a la final Siendo uno es un fracaso Así que Él creo que, que lo sabe y Lo siente y, y sabe manejarlo Sí, si se pone en modo robot Como, como le gusta eh, Creo sí. que va a
0: llegar eh, y, aunque y por sea último,
3: Emi me, me resultaría muy raro que los cuatro semifinalistas no sean los primeros cuatro sembrados. El único Mira. que me da un poco de duda por ahí es Tizipas y, y Rublev, que ahí puede ser un duelo, pero yo lo veo mejor a Estefano Stefano, sobre todo a 5 sets, así que creo que va, se va a reeditar lo que pasó en el último Master Mil, que los cuatro clasificados primeros llegaron a semis, esta vez lo veo similar.
0: Sí, es el choque más parejo, ¿no? De cuarto de final, proyectado. Sí. Con, con sí. Un con Sitsipas
3: Un Estefanos que tiene un lindo debut con Andy Murray de los mejores partidos. Pobre Andy le tocó duro. Ojo, ojo con Andy. Eh,
0: siempre le deseamos lo mejor. Ojalá. Eh, claramente ese va a ser el partido de cancha central, último turno a la noche. Así que vamos a poder preparar unos lindos pochoclos, como dice Klappenbach. Y nos tiramos a ver el partido Bueno, hasta aquí el, el cuadro masculino Si quieren, seguimos con el cuadro femenino Que también tiene mucho para hablar Así que bueno, sin más Nos vamos al, al cuadro femenino Ahí como decía Nico en la, en la intro no eh, Vamos a ver si alguien puede tener la fiesta De Ashley Barty Que la verdad que está teniendo un dominio en el circuito eh, Que hace bastante no se veía, me parece no Con una sola jugadora eh, la australiana la número uno del mundo también creo que tuvo un lindo sorteo no A, al menos hasta octavo de final eh, repasamos un poquito Vera es Bonareva en primera ronda la legendaria Vera es Bonareva y si proyectamos bueno Kudermetova en tercera ronda bueno partido complicado pero para cuartos para cuartos perdón para octavo de final sí tendríamos un cruce más que atractivo porque podría ser o Jennifer Brady o Carolina Mukova, Ambas eh, muy peligrosas en esta superficie. Recordemos que Brady hizo semifinales eh, en la última edición del US Open.
3: Tiene un, un debut duro, Jennifer, con la británica chance Emma Raducanu de que es.
2: Ganar un. Perdón, Mati, Está de sí. la chance de ganar un slam en tres superficies distintas, porque ya ganó Roland Garros Roberto Ladrillo, ganó Wimbledon este año. Estuvo muy cerquita de Australia porque eh, estuvo ahí en las rondas finales en semis y, y bueno, podría, podría ganar en tres superficies distintas, lo cual habla de su versatilidad y su talento como jugadora, ¿no?
3: Sí, yo coincido sí. con lo que estaban diciendo de, de Barty y lo que quería agregar es que, como pocas veces en el circuito femenino, creo que hay una candidata clara. Siempre antes estaba como más repartida, más cosas, y acá creo que veo a Barty como la gran, gran favorita.
1: Hace, hace rato que no, no se veía esto, yo, bueno, no más allá de, de por ahí lo, lo poco que veía, cierto, me acuerdo de, de un momento de, de Simona Jalep, cuando estaba prendida ahí arriba como un número uno y ganaba también, pero hay que ser realistas y creo que, que lo de Barty ahora es, es muy bueno lo de ella, más allá de, de, de la competencia que pueda haber en el, en el WTA, pero pero es un dominio muy claro, es lo que están comentando ustedes, la verdad que siento que, que está muy... No no las tiene muy no es que la tiene muy, muy fácil, pero, pero es muy favorita.
0: Sí, a mí la sensación que me da con Barty es que tiene tantas variantes para jugar al tenis eh, que de alguna forma u otra termina siempre ganando los partidos, ¿no? Eh, obviamente se le pueden complicar a algunos. Eh, pero la verdad es que lo que se ve de un tiempo hasta parte es que siempre lo puede sacar adelante. Eh, así que bueno, octavos sí, y... con Brady o Mukova, un cuarto de final con Siontek. La verdad que ese sería un plato fuerte eh, del US Open. Eh, pero bueno, tampoco veo a la polaca ¿no? con, con, un, con un andar demasiado que, que nos haga pensar ¿no? que puede... Eh, aunque sea incomodar a Berti, o... Berti <risa> obviamente puede suceder, pero no, no me parece, no me suena.
3: Bueno, y si no es siga la, la otra previsificada que está ahí es Belinda Benzic, la suiza que viene de ganar la medalla de oro en Tokio, así que también sería un plato bastante interesante que se enfrente a, a Berti.
2: Sí, es una zona interesante. Ahí está, en el, en el debut con Brady, está Emma Raducano, la... Adolescente, podríamos decir, porque tiene 18 años. Eh, sorpresa en Wimbledon, porque fue la mujer británica más joven en la era abierta en llegar a, a la ronda de 16, digamos, los octavos de final. Y, y bueno, y, y viene, digamos, construyendo de a poco en torneos quizá más chicos, pero cada vez viene sumando más partidos. Eh, llegó a la final ahora del WTA de Chicago, eh, 125, y clasificó ahora a. A su segundo Gran Slam, o primero en realidad porque lo un Walker. Eh, y comparto lo que decían de que de Yo creo que Iga, a ver, tiene, eh, tiene 20 años ya en un Gran Slam. Está todavía en ese proceso de demostrar y demostrarse a ella misma, sobre todo, de que también puede ser una jugadora competitiva, digamos, puede estar ahí en, peleando los torneos en, en Cemento, porque lo que ella hace en, en, las, en las canchas lentas. Es, es, o sea, es excelente, es muy buena, pocas pueden ganarle Y creo que cada vez van a ser menos las que le ganen Pero todavía en cemento no, no, no se ha sentido cómoda no, no juega bien, no tiene tiempo para preparar los golpes Desde lo técnico, de lo psicológico Así que es muchísimo más vulnerable
0: Sí, obviamente, ahora me parece que Siontech. Está en la parte más complicada quizás de la vida de un tenista o de un deportista Que es la confirmación no Ella ya ganó un Grand Slam Ahora digamos que tiene que con seguir confirmando que está en ese nivel Obviamente sabemos que lo está, Roland Garros lo demostró Pero bueno, en, en, en cancha de cemento como dice Cami Quizás no se siente tan cómoda y ahí es donde, donde más flaquea Pero también me parece que, que este sector o esta parte del cuadro Está bastante abierta, ¿no? Por los nombres que, que decíamos ahí. Cami mencionaba Belinda Benchich, que es eh, medalla de oro. Está una Jessica Pegula también, que es la local. Y, y sabemos que puede da, dar mucho que hablar en el torneo. Eh, o o jugar a siempre en clasificación, ¿no? Como la que mencionaba Cami, también Raducanu. Eh, me parece que es una parte un tanto. Incierta, ¿no? Eh, también está Deichmann, la Suiza, que también eh, viene a dar Buen presente. buenos resultados y batacazos.
1: Buen presente. Bueno, tengo muy en claro la, el partido contra, contra Naomi Osaka, ¿no? Eh, ese partido que fue muy, pero muy bueno por parte de esta, de esta tenista suiza, que, que a veces eh, en este presente te puede ayudar eh, en esta entrada a los grandes lamas, a por ahí sumar buenos partidos y, y, ¿quién te dice no? Llegar a una ronda de, de 16, por ahí.
0: Sí, veremos qué es lo que sucede. De todos modos, volvemos a lo de y parece tener un poco el camino allanado, quizás hasta cuartos o semis. Eh, semis, que quizás eh, jugaría, no, o sea, la lógica sería Carolina Pliskova. Ahora no vamos a meter, porque la verdad es que hay bastantes jugadoras en el medio, ¿no? Mismo Pliskova, en cuarto de final, debería jugar con Andrescu. Otra gran incógnita, me parece. Bianca Andrescu. Claro. Eh, Estás hablando de la
3: lógica, Emi. ¿eh? mi vamos a meternos en claro. lo reali la realidad, digamos. <risa> claro. Eh, la realidad versus eh,
0: Los el presente, ¿no? Claro. Eh, a ver, por lógica, Pliskova y Andrescu debería ser tengo mis reservas, ¿no? Eh, más que nada por el lado de, de la canadiense. Eh, además, viendo el debut que tiene, ¿no? Que es con Victorija Golovich. Ya, desde el arranque, me parece que va a tener partidos complicados. Bueno, sigamos con Andrés Q. Eh, en tercera ronda podría jugar con Ostapenko, Ojalá que no, que sea Nadia a Podroska. Que... Eh, y para octavo de final, podría cruzar con Petra Kivitova o María
3: Zakari. Durísimo. Sí, un camino bastante espinoso para la, la canadiense que encima este no, cuadro,
1: parece, no viene bien,
3: así que.
2: Tiene cruces muy interesantes porque está bueno. Eh, mencionaba Fliscoban y Simova, puede ser uno de segunda. Estuvo eh, parejo cuando se enfrentaron ahora en Montreal. Un partido de kostiuk Zakari, eh, que lo veo también cerrado por, por la superficie, sobre todo porque le gusta Kostiuk. Eh, de nadie quería agregar que. Es, digamos, ya está en uno de sus últimos torneos previo a que se le caigan los puntos de Roland Garros, entonces eh, me parece que, que, que se le agrega en este torneo una cuota de presión de decir, bueno, a ver, eh, si quiero seguir entrando de forma directa a los, a los WTA 1000, a los WTA 500, tengo que, que empezar a ganar y a, y a sumar más partidos, ¿no? porque ya no alcanza con una segunda ronda para mantenerse en un ranking de top 50. Entonces, eh, no va a ser fácil con Ostapenko porque es volátil, pero es muy buena jugadora. Pero bueno, esperemos que, que pueda eh, relajarse y encontrar su mejor tenis para, para seguir sumando y defender ese, esos puntos.
0: Sí, sí, se le viene eh, un momento crucial ¿no? en la temporada para, para Podoroska porque va a tener... Que, que defender efectivamente esos puntos. O mejor dicho, defender con otros torneos, ¿no? Porque Roland Garros ya pasó. Emi, eh,
1: sí. También hay en el, en el medio de estos cuadros, no quería dejar de hacer la mención a una tenista que está teniendo un año formidable, que es la española. Ya sé
0: por dónde va. Fabrita Sí, Badosa.
1: sí Badosa, que está teniendo un, un muy buen año. Y, y, y bueno, eh, le estamos pasando un poco por alto. Yo entiendo que hay por preclasificación por pre y, y demás eh, también por el largo de, del ranking de la ETA en este tiempo, pero creo que, que hay que poner un poco de fichas, está teniendo un año impresionante eh, y está teniendo un buen, un buen pasar después de haberse separado de, de su entrenador, de, de haber ambos tomado diferentes caminos, eh, José Martí pero la verdad es que se le pueden poner ciertas fichas y hay que ver cómo reacciona en un sí. torneo importante ahora de esta manera, ¿no? ya habiéndose eh, cortado la relación con el entrenador de manera sí, profesional
3: co coincido con Nico de que sacando esto que hablamos al principio, sacando la, los números en frío y la preclasificación -pre con la realidad, creo que por nivel actual es una, una gran candidata en esta parte del cuadro para, para llegar lejos Sí, sí. Te haré un
2: dato de color Nico sí. que Paulita Badosa nació en la ciudad de Nueva York, porque sus padres eran modelos, así que estaban trabajando ahí y bueno, o sea, obviamente tiene nacionalidad española, pero, pero nació en la ciudad de Nueva York.
0: Sí, eh, me, me iba a meter en, en ese cruce eh, que era el de Badosa y Pablo Chenkova en tercera ronda, que parece muy atractivo. Eh, pero sí, la verdad que coincido con, con ustedes. No sería raro ver a Badosa en semifinales, directamente te diría. Porque me parece que de todas las que están aquí, es la que mejor presente tiene, junto con Pliskova, me parece. Eh, así que bueno, la verdad que si aprovecha ese ritmo, ese nivel y, y como viene jugando la verdad es que no asombraría a nadie que Badosa se meta en unos cuartos o unos semifinales así que, bueno, veremos qué es lo que sucede, es una parte del cuadro muy abierta, eso sin dudas sea Pliskova sea Andrescu, sea Kivitova, sea Zakari, sí. sea Badosa la la misma misma Pablo creo,
3: me parece que caemos como, lo nombramos al principio, en la irregularidad o digamos lo cambiante que es el circuito femenino, que sacando a Barti, creo que el resto está todo muy, muy parejo y puede pasar cualquier cosa. Una moneda al aire. Y
2: parece sí. que, que ahí están todas las miradas puestas en, en Andrescu, porque bueno, hablábamos antes de la defensa de puntos. Andrescu eh, había ganado Montreal. Ya, o sea, tenía que defender el título en Montreal 2019, no le fue bien. Y ahora defiende el eh, título del US Open 2019 y también después defiende Indian Wells. O sea, que va a jugar, pobrecita, con muchísima presión. Y, o sea, no solo que juega con presión, sino que no, no está encontrando su mejor tenis porque las lesiones le han hecho perder muchísima continuidad. Ya, ya no es la misma Andrés Coo del 2019 que tenía si mal no recuerdo, 19 años, una de fachatez, una, una, una soltura in, impresionante, o sea, eh, hay que estar atentos porque podría, eh, podría darse una caída estrepitosa en el ranking de, de Andrescu, lamentablemente, ¿no?
0: Sí, son 3.000 puntos, es un montón, la verdad que en, más que nada en, en el mundo WTA, que está todo muy comprimido, en, en poca diferencia de puntos, eh, si de esos 3.000 puntos no puede defender eh, o sea, aunque sea la mitad se va a ir bastante en el ranking me parece eh, pero bueno, si quieren ya nos metemos en la parte inferior del cuadro que tenemos a la cabecera a Elinas Vitolina como la número 5 del torneo eh, cuyo Cruce natural de cuarto de final Sería Naomi Osaka Ahí está. Ahí sí me parece que sí una, Aparece una gran candidata que es Naomi Osaka Ahora si hablamos por, por presente Quizás no sería una de las eh, Favoritas Pero como decimos siempre acá en Saque Red La verdad es que Naomi Osaka Es de esas jugadoras que quizás no importa Tanto como llega eh, Sí que es una de las mejores Del mundo y le puede dar pelea A cualquiera
1: Eso te iba a decir Emi eh... Elina, eh, elina, cualquier cosa, eh, Naomi Osaka, de los últimos 10 eh, partidos que jugó, ganó solo 5, eh, ganó 5, perdió la otra mitad, está, no se están contando con su mejor tenis, está muy errática. Si, si hay algo que se ha repetido en los últimos partidos, es la cantidad de errores que está cometiendo para jugar, eh, muchas imprecisiones, por ahí hay ciertos momentos en donde uno... Por ahí se pone contento porque se la, ve, se la ve sonriendo, se la ve alegre jugando. De hecho, en el partido que, que perdió contra eh, Teichmann contra la Suiza, eh, en ciertos momentos se la encontraba bastante feliz. Parecía que se reencontraba ella misma en, en una cancha. Pero más allá de eso, creo que también debe querer esperar que los resultados se le den. Eh, no lo está logrando y, y está muy imprecisa, pero volvemos y repetimos, es no, y me saca es una de las tenistas más importantes que tiene hoy el ranking es campeona de Grand Slam ya sabe lo que es ganar un US Open las condiciones en las que ganó ese título de US Open también hacen que tenga muchísima tranquilidad para jugar pero bueno, eh, uno tiene que encontrar el balance ¿no? entre el presente de ella y lo que es ella como tenista
0: es la campeona defensora sí también eh, sí, bueno, mí, Ot mí. otro dato Sí. Perdón,
3: eh. el, el tema de Naomi claramente no es tenístico porque el, las condiciones y su juego están y es evidente, el tema es mental lamentablemente en el último tiempo está, Hugo, estuvo en el foco de la polémica, por así decirlo con ese tema y ojalá lo, lo pueda manejar bien para, para demostrar lo, lo gran jugadora que es
0: Sí, y que el mundo del tenis la ayude eh, principalmente sí. ¿no? más en allá sí. de, de lo que ella pueda controlar por o no Por eso
1: por eso, perdón, ¿eh? pero por eso decía que había ciertos momentos en donde ella se la, se la encontraba en la cancha de tenis y se la veía y, y se la veía como alegre a veces, sonriendo, después de, no sé, de haber eh, hecho un muy buen punto, haber trabajado un punto a lo largo del partido, por ahí de haber errado una pelota casi sobre la red, por ahí es, esa, eh, no, es, no es la risa, por ahí nosotros lo que estamos esperando, pero que también se le nota bastante los gestos, ¿no? Esa... Por ahí, felicidad o esas ganas de estar jugando al tenis que, que es lo primordial y lo que necesita Naomi, ¿no? Sí,
0: un, un dato no menor es que las conferencias de prensa van a ser obligatorias. En el US Open ya lo anunció la USTA. Así que, así que bueno, parece un comunicado, un cierto, con, con un tono de polémica, ¿no? También. Eh, claramente dirigido a Naomi Osaka ¿no? porque eh, no veo otro motivo por el cual anunciar eso eh, lo cierto es que van a ser obligatorias también esperemos ¿no? que, que los periodistas que estén allí estén a la altura y, y que hagan conferencias de prensa acorde al momento y, y, y a lo que sucedió eh, en, adentro de la cancha o, o algunas cosas pertinentes ¿no? ojalá que, que también colaboren desde, desde ese ámbito. Bueno, repasando un poco el camino de de Vitolina, eh Kazaktina en tercera, en cuarta ronda podría cruzar con Halep. Halep que cayó estrepitosamente como decía, como decía Cami que le puede pasar a Andrescu, bueno, algo le pasó parecido, ¿no? a Halep, que ahora aparece como número 12 después de no poder estar en Wimbledon. Eh, sería un cruce bastante te atractivo, digo, ¿no? Te digo de... algo, ¿eh? Sí
2: a mí me das a elegir, o sea, me, me decís, tenés que quedarte con un solo partido de todas las primeras rondas del de Open femenino, yo me quedo con el debut de Halep, porque disputa nada más y nada menos con Camila Giorgi, flamante campeona de Montreal. Sí, bueno, sí. ya sabemos cómo juega Camila Giorgi, no, eh, no, no le teme a apuntarle a las líneas, palo para todos lados, eh, esa es, es su, su identidad. Y, y bueno, como decías vos, el, el momento tan especial que está viviendo Jalep, que eh, no pudo defender su título de Wimbledon, eh, no pudo jugar a arroz eh, y bueno, eh, la verdad que, que su debut con Camila Giorgi es, es, es como para el pochoclo, como decías vos claro. antes en otro partido.
0: Sí, a ver, eh, se preparó todo para que le digan. Bueno, Simona, ¿querés volver a los Grand Slams? Bueno. Toma esta primera ronda eh, Ponete al día ¿no? De lo que es el circuito femenino La verdad que va a ser un partido eh, De lo más atractivo que tenemos En el cuadro femenino y, y si me permiten Me parece que esta parte es la más atractiva ¿no? Porque Tanto Halep, Rivaquina Casactina, Kerber Coco Goff, Putin Seba Y las mencionadas Vitolina y Osaka Hacen que sea una parte eh, Increíble con, con mucho porcentaje de incertidumbre pero me parece que por el gran nivel de todas las tenistas
3: Sí, sí, es un nivel muy, muy parejo entre, entre todas, creo que, que va a ser un, un gran espectáculo ver esta parte del cuadro y, y veremos en qué depara
0: Sí eh, y, si, y si ya nos mudamos a la parte de abajo la última parte del cuadro me parece que en esta parte sí tenemos el mejor choque proyectado para octavo de final que no sé si lo, lo pudieron chequear por ahí, pero Victoria Sarenka contra Garbini y Muguruza podría ser un cruce de octavo de final. Ahí sí, ¿no? Preparar chocolate, pocho, eh, perdón,
3: ¿no sería de tercera?
0: Sí, perdón, tercera ronda.
3: Y el de octavos también es para, porque está Bárbara Krijikova que sí. también es para alquilar todo lo que quieras. Falco. Así que Mugrusa va a tener un camino bastante complicado, te digo.
0: Sí, sí. Eh, repasemos un poco. Kreisikova entra como número 8. Alexandrova en tercera, quizás. Y las mencionadas Muguruza o Azarenka
3: eh, perdón, en octavos. Eh, qué sorpresa la de Kreisikova este año. ¿eh? Empezó sí. como una doblista y en el circuito single, la verdad que se metió y empezó a, a jugar un tenis que nunca imaginó ni ella imagino en su vida. Así que está ahí metida en los grandes torneos, siempre siendo protagonista y con, con una preclasificación alta. Que claramente sí. se ganó en la cancha. Y con una tranquilidad eh, poca antes vista,
0: ¿no? Porque parece que no le sucede nada. Es como Medvedev. Quizás es por la zona, ¿viste? Sí. Europa Espoca del Este. No poca sé. expresiva. Sí. Quizás por dentro pasan muchas cosas. Nosotros no lo sabemos. Eh, bueno, Crazy Kova. Sería la número 8. Iría con la número 2, Zabalenka. En cuartos de final A ver Zabalenka Si, si puede repetir ¿no? Lo último de Wimbledon y, y bueno Cumplir con, con, con su ranking Cumplir con su actualidad Y meterse entre ¿no? Entre las cuatro mejores eh, y, De un y Gran viendo, Slam.
3: Y viendo el cuadro Tiene una Camino bastante Allanado le podía haber tocado Bastante más Dificultoso De lo que le tocó Para mí Sí Estoy a Novich en el debut, Bernarda Pera,
0: quizás, o Sidancek en segunda, Collins en tercera, bueno, una local que viene bien. Eh... Que va a
2: enfrentarse a Carla sorez Navarro, que me parece que estamos hablando del último torneo de, de Carla, ¿no? Uh -huh. Porque en principio ya había anunciado que terminaba de, de jugar, que se retiraba en el US Open, ya quería volver a jugar todos los Grand Slams. Y bueno, esperemos que que tenga la, la mayor cantidad de partidos posible en este último torneo. Eh, un duelo con, con Collins que, a ver, no, no es de los más fáciles, pero yo creo que, que es ganable. Y después, como decías vos, una tercera ronda con Zabalenka, que bueno, ahí agarrate, Catalina, ¿no?
1: <risa> <risa> mm, lindo momento, ¿no? Eh, uno nunca quiere, uno nunca quiere que, que lleguen estos, ¿no? Pero de cualquier manera son un poco, poco motivos, yo me acordaba de los partidos de, de ella en Roland Garros, ¿no? cuando, cuando pegó la vuelta en los Grand Slams este, Carla Suárez Navarro y, y la verdad es que después de, de todo lo que, lo que ha tenido que sufrir, uno, uno empieza a encariñarse con ella antes también, ¿no? lo, lo gran tenista que era, eh, sangre española pero, pero absoluta en la parte, de, en la parte del tenis ¿no? la, las ganas de de, de, de correr la energía, de correr, de jugar, de jugar, de, de, de seguir, de, de no parar, de tener un aguante impresionante, eh, los golpes de fondo, ese revés ese hermoso que tiene, eh, es una tenista con la que una, uno no puede no encariñarse, y, y bueno, se, creo yo que se, se va a extrañar ¿no? ese, tipo, ese tipo de jugadora en el ranking y en el circuito, en realidad se la, se la va a extrañar y como dijeron ustedes, puede tener un, unos ciertos cruces bastante buenos eh, y también después quería nombrar no quería pasar por arriba a la colombiana Osorio Serrano que aparece en, en su debut contra Sorovic y es, y es interesante también, esperemos que por lo menos le pueda ir bien en, en este comienzo Sí,
0: sí, volviendo un poco a lo, a lo de Suárez Navarro ya Jan no tuvo un partido hermoso con Ashley Barty eh, de primera ronda en la que pasó de todo. Y la verdad es que si este, si este año va a ser su despedida, la verdad es que en Wimbledon la pasó excelente y ojalá que, que pueda repetir, ¿no? En, en el abierto de los Estados Unidos. Ahí mencionamos a, a la colombiana Camila Osorio. Eh, sí, va a debutar con, con Jorovic, quizás en segunda con Ons Javert. Bueno, ahí ya se levanta un poco la vara. Eh, también han caído del lado de Zabalenka. Eh, así que Sabalenka, quizás en octavos, cruce con Elise Mertens o la tunecina Ons Javert, que mencionamos recién. Eh, así como Medvedev fue el beneficiado en ATP, me parece que en WTA, Harina Zabalenka eh, puede ser una beneficiada en, en el cuadro femenino.
3: Fue el sorteo de los números dos.
0: Claro. Sí, eh, siempre, en los extremos generalmente suele pasar eh, Así que bueno, les tocó a, al ruso y a la bielorrusa. Antes de irnos, quería mencionar que nos pasamos eh, por alto Un partido de primera ronda entre dos campeonas del US Open Madison Kiss y Sloane Stephens Partido de primera ronda
2: Sí, final del US Open 2017, y ahora ninguna de las dos está, a ver, no solo fuera del top 10, sino ni siquiera preclasificadas, lo cual habla de, de cómo les ha costado mantener ese nivel altísimo que tenían, porque son dos grandes jugadoras, después de haber llegado a esa final. Eh, así que, y además, a ver, no solo eh, son, son compatriotas, sino que son amigas, porque tienen edades similares y son, son muy amigas, así que... Digo, seguramente vieron el cuadro habrán odiado tener que cruzarse en, ese, en, en una ronda inicial, o sea, para ella debe ser rarísimo enfrentarse en, en esta instancia ¿no?
0: Sí me, me corrijo ahí, perdón eh, fue la final eh, ahí, ahí lo corrigí a Cami fue Stephens la, la campeona, bueno de todos modos, dos jugadores impresionantes dos locales, encima eh, a mí lo que me de
3: Emi Del dato fue que 2017 Y yo pensé que había sido Hace poquito Y ya pasaron Cuatro años No puedo creer Estamos viejos Sí Bueno eh, Hasta ahí, ¿no?
0: Si quieren El, el análisis De los cuadros eh, Del US Open Ya se ve en el último Gran Slam del año eh, Empezamos a Transitar La última parte De la temporada Donde se empiezan a delinear Los mejores ocho De las mejores ocho para el torneo de maestros y de maestras. Así que no sé si se dice de maestras. Pero, pero bueno, el, el torneo final de, Con las mejores de la WTA. Así que si quieren nos encontramos ya a mitad de semana, como para ver si todo lo que dijimos eh, estuvo bien o estuvo mal, cuánto le erramos, cuánto no. Eh, y, y nada, bueno, nos veremos ya en una semana actualizando todo lo que pasó en el US Open ¿les parece? sí,
3: sí para cerrar podríamos hacer la predicción sobre todo del campeón y de la decepción de los dos cuadros no? porque la revelación Me es un poco bien. más
0: difícil ¿empiece usted? ¿empiezo?
3: ¿Sí que... y bueno yo a voy a poner como campeona a Nama Gidejovic y decepción también más como un deseo quizás personal Alexander Zverev. y de mujeres voy a elegir a Ashley Barty como la gran favorita, y decepción, y vamos a poner a Zabalenka, se la vamos a tirar, por ahí fui a la fácil, pero fue lo primero que así que se me vino rápido a Zabalenka, encima hablamos que tiene un cuadro más o menos accesible, así que...
0: Y sí, a veces un poco va de la mano eso, ¿no? Eh, tener un cuadro accesible y elegir decepción, sí puede ser. ¿Cami?
2: Bueno, yo no, no voy a ser muy original eh, como otras veces, que me la he jugado un poco. Eh, y también comparto, comparto lo que dice Mati. Sí, sí, me parece que, que tenemos ganadores muy claros. Y, pero eh, digamos, sí pongo, pongo a Sabalenka y a Djokovic como a Barti y a Djokovic como campeones, pero como decepción, en vez de Sabalenka pondría a Andrescu.
1: Ahí va. Bueno. Nico. Bueno, sí, en los campeones me parece que no hay, no hay algo para, para agregar. Creo que coincido por el lado de las decepciones. Yo, es un poco polémico, pero en el cuadro femenino yo la pondría a, a Naomi Osaka. Eh, es un poco polémico, pero creo que teniendo en cuenta el presente y lo que le está pasando, yo creo que, que puede quedar eliminada mucho antes de lo que por ahí pensábamos. Y en el cuadro masculino me, me imagino también eh, algún problema con Zverev, eh, con, con y, y si no con alguno de los rusos, este, más que nada con, con, con Rublev que viene a hacer algunos torneos, pero, pero siempre Ajá. hay un partido en donde se complica con, con errores de más y, y se va temprano.
0: Bien, bueno, a ver, eh, eh, Djokovic claramente eh, lo elijo como campeón y, y Decepción está, está complicado, ¿eh? pero a ver, me parece que Mateo Berretini debe elegir a, a Mateo porque tiene un camino un poco complicado, así que yo lo elijo al italiano. En WTA, eh, bueno, me subo, me subo a la bartineta y Ashley Barty. Campeona eh, del US Open Y decepción Me voy a quedar con Qué difícil también, eh. No quiero elegir a Naomi Complicado. Porque me, me, me va a hacer mal elegir a Naomi eh, Pliskova eh, Después de meter una final de Wimbledon Quizás eh, baje un poco En el US Open Así que bueno, la voy a elegir a a la checa. ¿Les parece?
3: Si te parece a vos. Si vos te parece a claro. claro.
0: <ríe> bueno, hasta ahí el capítulo del US Open. De la previa. Del abierto de los Estados Unidos. Gracias eh, por haberme acompañado. Nos vemos la próxima, si les parece, chicos.
3: Dale nomás. Nos vemos la próxima. Y vemos qué pasa en la Gran Manzana. Un placer,
1: un placer. Nos veremos entonces.
2: Hasta la próxima. Gracias, Emil.
0: Bueno, esto fue el episodio de Saki Red del US Open. Mi nombre es Emiliano Genes. Nos vemos la próxima. Hasta luego.